0: 산 가운데 주의 사랑과 주의 은혜를 허락하여 주셔서 주님 없이는 살수 없는 인생으로 오직 주님만을 붙들고 주님만을 의지하며 나아가는 오늘 이 아침이 되게 하여 주시옵소서 신령과 진정으로 예배하며 나아가길 원하오니 성령 하나님 우리와 함께 하여 주시고 우리 예배 가운데 주의 거룩한 임재가 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로
1: 기도하였습니다 아멘 주께 가까이 주께 가까이 날이그소서 간절히 주님만을 원합니다 채워 주소서 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록 주께 가까이 날이 그 소서 주께 가까이 날이 그 소서 간절히 주님만을 원합니다 제워 주소서 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘만 쳐주소서 주께 가까이 주께 가까이 마리그소서 간절히 주님만을 왕합니다 채워 주소서 주의 사랑을 진정한 자녀들일 수 있도록. 목마른 나의 영혼 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘 만져주소서 주님만을 원합니다 더 원합니다 나의 맘만져 주소 목마른 나의 영혼, 목마른 나의 영혼, 주를 부르니 나의 마만져 주소서. 더 간절한 마음으로 목마른 나의 영혼, 목마른 나의 영혼, 주를 부르니 나의 마음, 안쳐 주소서. 주님, 만을 원합니다. 더 원합니다. 주소서 나의 기도하는 것보다 나의 기도하는 것보다 더욱 응답하시 생각하는 I'm n t h e n l y o n 정배를돌리시
0: 하신 아버지 하나님 주님의 사랑 가운데 함께하게 하심을 감사드립니다 이 시간 우리의 마음 가운데 나의 생각과 세상 모든 것들을 내려놓고 회개하며 오직 주님만 바라보게 하여 주시옵소서 주님을 갈망하며 기도할 때 주님의 자녀들의 모든 기도에 응답하여 주시옵소서 이제 주님의 말씀 듣기를 원합니다 박정기 목사님을 통해 선포되는 말씀 가운데 성령의 기름 부어주시고 말씀을 통해 주님의 세밀한 음성을 듣게 하시오 그 말씀 붙들고 담대하게 세상 가운데 살아가게 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 할렐루야 이 새벽에 예배당에 모이신 여러분 온라인으로 예배드리는 여러분 모두 축복합니다 오늘 말씀은 에스라 4장 11절에서 24절의 말씀입니다 저와 함께 한 절씩 봉독하도록 하겠습니다 다음은 그들이 보낸 상소문의 사본입니다 유프라테스강 건너 지역에 있는 왕의 종들이 아닥사스다 왕께 편지를 올립니다 왕께 알려드립니다 왕으로부터 우리에게 올라온 유다사람들이 예루살렘으로 갔습니다 그들은 반역을 일삼던 악한 성을 다시 세우고 있습니다 그들은 성벽을 세우고 기초를 재건하고 있습니다 왕께서 아셔야 할 일은 만약 이루살렘의 성이 세워지고 성벽이 재건되면 그들이 더 이상 조공이나 관세나 조세를 내지 않을 것입니다 그러면 왕실 내산에 막대한 손실이 있을 것입니다 왕궁이 녹을 먹는 입장에서 우리는 왕께서 수치당하는 것을 참아보지 못함으로 이 정가를 보내 왕께 알려드립니다 그러니 왕께서는 조상의 기록을 조사할 필요가 있을 것입니다 왕께서 기록을 살펴보시면 이 성은 반역의 성이요 왕들과 여러 지방에 피해를 입혔으며 옛날부터 반란이 일어났다는 것을 알 것입니다 이 성이 멸망당한 것도 그 때문이었습니다 만약 이 성이 재건되고 그 성벽이 세워지면 유프라데스강 건너 지방에는 왕의 소유가 없게 될 것임을 우리가 왕께 알려드립니다 왕은 다음과 같이 답장을 보냈습니다 사령관 르홈과 비서관 심세와 사마리아와 유프라데스강 건너에 사는 그 동료들에게 칙서를 내린다 평안을 빈다 너희가 우리에게 보낸 편지는 내 앞에서 번역돼 분명히 낭독됐다 내가 편지의 내용을 듣고 명령을 내려 조사를 해보니 이 성은 과거에 여러 왕들을 대적해 일어난 기록이 있고 반역과 반란이 그 성에서 계속해서 일어났음이 밝혀졌다 여러 예루살렘의 강력한 왕들이 있어 유프라데스강 건너편 전 지역을 다스려 왔으며 그들이 조공과 조세와 관세를 걷어들였다 그러므로 이제 칭령을 내려 그 사람들이 하는 일을 중단시키라 그 후에 내가 다시 칭령을 내릴 것이다 이 문제를 느슨하게 다루지 않도록 주의하라 왜 굳이 해악을 기워 왕실에 손실을 끼치겠느냐 아닥사스다 왕의 칙서 사본을 읽은 르홈과 비서관 심세와 그 동료들은 당장 예루살렘의 유다 사람들에게 달려가 강제로 그들을 내쫓고 성전 짓는 일을 중단시켰습니다 그리하여 예루살렘에 있는 하나님의 집 짓는 일은 중단됐고 페르시아 왕 다리오 인형까지 중단된 채로 있었습니다. 아멘 박종계 목사님 나오셔서 대적들의 중상모략 중단된 성전건축이란 제목으로 말씀 선포하시겠습니다.
2: 에스라 사장은 이스라엘 백성들이 바벨론에서 귀환한 이후에 성전의 털을 닦고 그 성전을 건축하는 가정 가운데 일어났던 일을 다루고 있습니다 어제 잠깐 설명드린 것처럼 하나님께서는 당신의 백성들을 그냥 두지 않습니다 그들의 고통의 부르짖음에 응답하시는 분이시고 또 우리가 다 깨닫고 알지는 못하지만 하나님의 세밀한 손길은 실 수가 없으시고 또 분명하고 정확하게 이루어지는 것을 우리가 고백할 수 있게 되어집니다 어제 본문 가운데 에스라 4장 6절에서 23절까지의 내용은 이제 보통 삽입이 되었다고 이야기합니다 왜냐하면 이제 내용에 보면 오늘 본문을 우리가 읽은 것도 나오지만 이제 성전에 대한 얘기는 안 나오고 성을 짓고 성벽에 대한 그것을 반대하는 원수들의 상소문의 얘기와 또그 상소문에 대한 페르시아 왕의 답변이 나오고 있습니다 에스라 4장 부분에서는 시작됐 때는 성전에 대한 얘기가 있다가 이제 6절부터 원수들이 반대하면서 또 특별히 아수에로 왕과 또 오늘 본문에 나오는 아닥사스타 왕에게 두 번에 걸친 상소문을 올린 내용이 나옵니다 아수라로 왕에게 했던 내용은 나오지 않고 이제 아닥사스타 왕에 올렸던 상소에 대한 내용이 나오는데요 그래서 이 부분이 왜 이렇게 성전은 이미 지어졌는데 성전은 건축된 다음에 일어났던 성벽, 그 우리가 아는 느헤미야가 쌓던 52일 만에 했던 예루살렘 주변의 성벽이죠, 성이죠. 그러니까 이 성벽이나 성이 중요한 의미를 갖는 거는 울타리가 없는 겁니다. 울타리가 없다 보니까 적들이 언제든지 침범할 수도 있고 또 안전이 보장되지도 못하는 그런 상황에서 이제 성벽을 쌓는다는 것은 어떻게 보면은 자신들의 자치권을 보장받기도 하고 또 지킬 수도 있고 또 외부의 적들을 또 방어할 수도 있는 그런 의미가 있는데 이제 그 성과 성벽을 쌓는 것에 대해서 이제 반대하는 그런 내용이 나오는데 이게 왜 중간에 나올까 또 내일부터는 또 성전에 대한 그런 본문이 나오거든요 그래서 그거는 이제 우리 생명의 삶 뒷면에 이렇게 성경을 해석해 주는 부분에도 기록되어 있지만. 에스라의 입장에서는 하나님의 성전을 짓는 거나 또 하나님의 백성들의 거하는 성벽을 짓는 것이 같은 의미이기 때문에 그래서 같이 다루고 있다는 것을 알수 있습니다 오늘 본문에서 저는 두 가지를 여러분과 함께 나누고 싶은데 먼저 첫 번째는 원수들의 중상모략입니다 잊지 않은 일들을 꾸며서 얘기하는 예, 그런 모략, 중상모략인데요 우리 13절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 13절입니다 시작 왕께서 아셔야 할 일은 만약 예루살렘에 성이 세워지고 성벽이 재건되면 그들이 더 이상 조공이나 간세나 조세를 내지 않을 것입니다 그러면 왕실 예산에 막대한 손실이 있을 것입니다 예, 아닥사스다 왕에게 상소문을 올립니다 원수들이 그 원수들이 아주 그럴듯한 명분을 내세워서 얘기를 합니다 만약 예루살렘에 성이 세워지고 성벽이 재건되면 그들은 더 이상 조공이나 간세나 조세를 내지 않을 거고 그리고 이것이 왕실 예산에 아주 막대한 손실이 있을 것이다 라고 아주 합리적인 것 같고 마치 상소문을 올리는이 사람들은 굉장히 충성된 그런 신화들 같이 여겨지는 글을 쓰고 있습니다 그리고 더 나아가서 보면 자신들은 이제 왕궁의 녹을 먹는 입장에서 이런 사실을 쓰지 않을 수 없었다. 뭐 그렇게 또 얘기하고 또 십버절에 보면은 어, 이들은 반역의 성이다 뭐 이제 그런 표현을 쓰면서 에, 어떻게 보면 고레스 왕의 칙령에 의해서 귀환했던 수르바벨과 예수와 또 더나가 에스라 이 귀환했던 이 사람들이 마치 어, 페르시아의 반역을 깨우고 있는 것 같은 에, 그런 모습으로 이렇게 기록을 해서 공격을 하고 있습니다 그러나 우리가 아는 것처럼 느에미아 때이 성벽을 건축하게 되는데 성벽을 건축했다고 그래서 페르시아에 반역을 일으킨 그런 것은 아닙니다 이렇게 공격을 하는 거죠 그런데 가만히 보면 이 사람들이 누구를 중상모략할 때참 그럴듯하게 갖다 붙입니다 저는 그것이 사단의 전략이고 그것에 의해서 우리가 수없이 넘어지고 또 죄를 짓고 또 하나님 앞에 떠나는 그런 모습들이 있지 않은가 생각이 되어집니다 에덴 동산에서 아담과 하하를 유혹할 때 그때 뱀이 이렇게 뭐 피를 질질 흘리면서 막 무서운 형상으로 그렇게 하지 않았습니다 하나님이 너에게 희 먹지 못하게 하더냐 동산에 뭐 아주 이렇게 어떻게 보면은 이렇게 다르게 질문해서 우리가 아는 것처럼 하나님 모든 것을 다 허락하시고 다 허락하시고 선악을 알게 하는 나무를 먹지 말라 고 그랬죠 왜 죽으니까 죽으니까 그런데 사단은 그렇게 말하지 않죠. 어, 저 선악과를 먹으면 너의 희 눈이 밝아져서 하나님처럼 되리라 거기에는 죽는다는 말이 하나도 없습니다 하나도 없습니다 에, 마음을 뺏기게 되죠 에, 사단은 자신의 영역이 확장되어지는 것을 원하지 않습니다 아주 싫어하죠 에, 그리고 결국은 에, 방해를 하고 에, 어제 나눴던 것처럼 위협을 하기도 하고 또 중간에 있는 관리들을 뇌물로 매수해서 어려움을 고통을 주게 됩니다 우리가 믿음의 삶을 살아갈 때마다 우리가 느끼는 것은 믿음을 온전히 지키고 말씀대로 살고자 하는 사람에게는 핍박이 있다는 것입니다 반대로 말한다면 만약 내가 믿음을 갖고 신앙생활을 하는데 어려움이 하나도 없어요 핍박도 없고 박해도 없고 손해도 없고 어, 도리어 잘 돼요 그러면 그러면 문제가 있는 겁니다 제가 중학교 때 전도사님에게 들었던 아주 인상적인 (웃음) 얘기가 있는데 어, 그때는 그게 어, 진짜 그랬나 그렇게 들었는데 지금 생각해 보면 좀 의미를 주는 그런 예아가 아닐까 그런 생각이 드는데 미국에 있어 일어났던 일인데 이, 이, 이 교회, 동네죠 이렇게 조그마한 동네에 한 청년이 아주 신실하게 아주 신실하게 신앙생활을 잘 했는데 그런데 이제 그 당시에 캘리포니아의 금강이 발견되면서 많은 사람이 그쪽으로 이동하게 되는데 이 청년이 이제 돈을 벌려고 그곳에 가려고 했는데 가게 됐어요 가게 됐는데 목사님이나 그 마을의 주민들이 다 걱정이 되는 거예요. 왜냐하면 이, 이 순수하고 또 신앙을 잘 지키는 이 청년이 그제약의 속을 같은 거기에 가서 신앙을 잘 지킬 수 있을까, 잘 행동할 수 있을까, 어, 이렇게 막 술이나 뭐막 그런 나쁜 것에 이렇게 빠지지 않고 할 수가 다 걱정을 했습니다. 그리고 이 청년이 갔어요. 가고 이제 좀 시간이 지나서 한 2년 정도 지나서. 목사님이 순례하다가 그쪽을 방문하게 돼서 갔다는 거예요 그 목사님이 거기에 도착했는데 사람들이 너무나 많다 보니까 그래서 이 청년을 물어봤어요 에, 신앙이 좋고 기도도 잘하고 믿음대로 살아가는 이러이런 청년들이 다 모르는 거예요 그래서 어떻게 된 거지 어떻게 된 거지 하다가 어, 길거리에서 이 청년을 만났는데 어, 어이 청년이 그래서 목사님이 걱정이 돼서 어떻게 너 신앙은 잘 지켰느냐 믿음 생활은 잘 했느냐 뭐 했는데 어, 어이 청년이 어, 저 아무 문제 없다는 거예요 음, 그러면서 목사님한테 목사님 여기 있는 사람들은 제가 예수 믿는 거 모릅니다 이때 웃으셔야 되는데 (웃음) 어, 근데 저는 그때 못 알아들었어요 그 말을 왜그 청년이 예수 믿는 걸 모를까 했더니 똑같이 사는 거예요 똑같이 술 먹고 똑같이 싸움하고 똑같이 나쁜 짓하고 내가 예수 믿는 걸 모른다는 거예요 성도 여러분 우리가 믿음을 지킨다고 한다면 참 신앙인의 삶을 산다고 하면 세상이 모를 수 없습니다 우리의 동료들은 모를 수 없어요 같은 직장이든 비즈니스 하는 사람들이 내가 예수 믿는 걸 모를 모른다는 거는 내가 똑같이 살아가는 똑같이 살아가는 게 좋은 게 아니라, 과연 내가 믿음을 지키며 살아가는가? 예수님이 이런 말씀을 하셨습니다. 마태복음 10장 22절에 보면, 너희는 내 이름 때문에 모든 사람에게 미움을 받을 것이다, 미움을 받을 것이다. 그러나 끝까지 견디는 사람은 구원을 받을 것이다라는 말씀이 있습니다. 믿음을 갖고 신앙생활하는 사람들이 이 세상으로부터 박해도 받지 않고 이 세상으로부터 손해도 받지 않고 이 세상으로부터 어려움이 없다면 과연 그게 신앙일까? 그렇지 않습니다 오늘 예, 본문에도 나오는 것처럼 얼마나 중상모략을 합니까 잊지도 않은 일을 꾸며서 말을 하고 어, 이스라엘이 반역을 하다니요 그렇지 않죠 아, 다른 나라가 쳐들어오는 것그쳐들어온그 나라부터 주권을 지키기 위해서 싸움을 한 것이 어찌 반역이라고 말할 수 있겠습니까 그렇지 않죠 예, 그러나 원수들은 이렇게 항상 속이기도 하고 아주 그럴듯하게 우리에게 얘기를 합니다 사랑하는 성들 여러분 우리의 신앙은 어떤가 과연 나는 믿음으로 이 세상에 여러분 빛이 어찌 어둠 속에서 구별되지 않겠습니까 우리가 세상의 빛이라고 말하시는데 근데 진짜 내가 빛을 내고 있는가 어둠 가운데 구별된 빛을 내고 있는가 네, 돌아봐야 되겠죠 두 번째는 여기 본문에 보니까 결국은 중단된 성벽 건축과 성전 건축을 우리가 볼수 있습니다. 우리 24절인데요, 같이 한번 읽어보겠습니다. 24절 시작. 그리하여 예루살렘에 있는 하나님 집 짓는 일은 중단됐고 페르시아 왕 다리오 2년까지 중단된 채로 있었습니다. 에, 결국 아다스다 왕에 의해서 어, 이 성벽 건축은 에, 중단되게. 됩니다. 어려운 상황이 있죠. 그런데 이제 이것이 이제 약간 이제 성벽 건축도 중단됐을 뿐만 아니라 성전 진든 일도 중단되게 됩니다. 이스라엘 백성이 수룹바벨에 의해서 이렇게 돌아왔던 그때를 이제 되게 이렇게 연도로 얘기한다면 이제 BC 주전 538년에 이제 1차 기한이 이루어지게 되는데 일차 기원이 이루어지고 성전을 짓는 거는 515년에 주전 515년에 수룩바의 성전이 건설이 됐나니까요한 23년 정도 걸쳐서 중단이 됐는데 이제 다리오왕 2년, 그러니까 고레스 왕때 돌아오게 돼서 여러 왕을 거쳐서 다리오왕 2년 이때는 한 17년 정도의 시간이 걸리는데 계산해 보면 그러니까 성전을 지으려고 하다가 기초만 놓은 채 성전을 못 짓고 있었어요 그게 한 17년 정도의 시간이 걸리게 되는 거고 아, 왜못 지게 됐는가를 이제 이해하게 되는 부분입니다 고통스럽죠 힘든 일입니다 어려운 일이죠 하나님의 성전을 짓고자 하는 성벽이 아니라 성전을 짓고자 하는 그 일조차도 원수들에 의해서 막아지게 됩니다 고레스 왕은 측령을 내려서 너희는 돌아가서 너희의 신 하나님 하나님을 섬기는 성전을 지으라라고 그렇게 명령을 내렸는데 칙령을 내리고 그런 문서를 주었는데도 불구하고 주변의 원수들에 의해서 중단된 17년의 시간이 있습니다 그런데 놀라운 건그 17년의 시간은 그러면 잊어버린 시간인가 잃어버린 시간인가 암흑의 시간인가 멈춘 시간인가 우리가 예스라서또 니에미아를 읽어보게 되면 앞으로 나오겠지만 그렇지는 않아요 현실은 고통스럽고 현실은 우리의 뜻대로 되어지지 않는 것 같지만 그 배후에 하나님의 손길이 또한 있습니다 하나님은 그 17년에 멈춰진 시간 동안 이스라엘 백성들을 다시 다시 하나되게 했어요 그 어려움 속에 그들이 마음을 하나로 모으게도 되고 또 그들은 또 영적인 개혁을 일으키게 됩니다 그들이 돌아와 보니까 70년 그 땅에 살았던 예루살렘에 거했던 사람들이 정신이 신앙이 막 흐트러졌어요 이방 사람들과 결혼도 하고 같이 살아가고 하나님에 대해서 하나님을 섬기는 믿음도 있지만 이방신을 섬기는 그런 그런 신상도 함께 두고 있는 27년 동안 그들은 영적인 개혁을 하기도 하고 그들 자신을 돌아보기도 하고, 그들이 과연 가장 먼저 무엇을 해야 되는가? 우리가 하나님께 예배드리는 예배를 회복하는 그성전을 짓는 그 일을 준비하기도 합니다. 성대 여러분, 우리는 누구도, 누구도 이 코로나 팬데믹의 이런 어려움이... 저는 뭐, 여러분도 그렇겠지만, 뭐, 흑사병이라고 하는 건다 옛날에 아주, 아주 옛날에 있었던 일이지, 이의학의 발단된 이 때, 이 이렇게 뭐, 이렇게 퍼질 걸 생각도 못했어요. 흑사병은 또 유럽, 유럽에 있었죠. 근데 지금 이 코로나는 거는 전 세계 그 모든 대륙마다 다 고통을 겪지 않습니까? 이러, 이런 일이 있을 줄 누가 알았겠습니까? 그러나 지난 3년 시간 동안 혹시, 코로나로 내가 예상하지 못했던 현실의 어려움에 있는 분들도 계실 것이고 멈춘 것 같기도 하고 아무 같기도 하고 하지만 그 속에 분명히 하나님의 예배된 손길이 있습니다 하나님의 큰 그림 속에서 하나님이 행하시는 일이 있습니다 중요한 건 우리가 이런 어려운 시기 때도 또 그것이 이 나라든 또 가족이든 또는 내 사업이든 내 직장이든 속에 일어나는 어려움 속에 하나님을 향한 우리의 믿음을 굳건히 붙잡고 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 계획을 강구하고 또 하나님 앞에 기도하면서 나가는 것 그것이 우리에게 필요합니다 사랑하는 손 여러분 기억하십시오 원수들은 우리를 사단은 우리를 가만두지 않습니다 우리가 우리를 돌아볼 때 주의 이름으로 받는 고난을 깊어 떠났던 그 사도들처럼 우리도 믿음으로 인내함으로 너희에게 미움을 받을 거지만 끝까지 견디는 자가 구원을 받는다 그랬습니다 또 우리는 다 알지 못하지만 하나님의 큰 그림 속에서 하나님의 손길이 있습니다 우리가 믿음으로 그 하나님을 붙잡고 그 하나님께 기도하고 그 하나님과 더불어서 내게 주신 그 은혜를 찾으며 그 길을 찾으며 나가 승리하는 저와 여러분 우리 모두가 되기를 주 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다 우리 함께 기도할 때 하나님 내 믿음이 온전한 믿음인지 돌아보게 하여 주시고 어려움과 핍박, 박해 속에서도 하나님 두려워하지 않고 끝까지 인내함으로 견뎌 구원을 얻게 하여 주시옵소서 하나님의 큰 그림 속에서 하나님의 세미한 인도하심을 경험하게 하여 주시고 하나님의 역사를 신실한 하나님을 붙잡고 나가 승리하게 하여 주시옵소서 우리 함께 기도하며 나가겠습니다 그렇게하신 아버지 하나님 오늘도 주님 말씀을 보면서 하나님 원수들에 의해서 그 원수들의 중상모략 속에 결국은 중단된 이 성전 건축과 성벽 건축의 그 어려움 속에서 하나님 다시 한번 우리가 믿음을 하나님 돌아봅니다 하나님 나의 믿음이 과연 온전한 믿음인가 내가 이 세상 속에서 환난과 핍박과 억울함과 고난을 당하지만 하나님 그것이 내가 온전히 지켜야 될 나의 인내함 속에 하나님 내가 겪게 되는 그 미움이 나의 믿음을 증명하는 것을 돌아보면서 하나님 다시 한번 하나님 내 믿음이 온전할 수 있도록 은혜를 내려 주시옵소서 아버지 하나님 내가 알지 못하는 그런 그런 상황 속에서 어려움 속에서 왜 이런 일이 내게 일어나는가 그렇게 답답하고 힘들 때 하나님 겸손히 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서 하나님 우리를 버리시지도 하나님 우리를 길을 막으시지도 하나님 우리에게 등을 돌리시지 않는 분인 것을 알게 하여 주시고 하나님의 큰 그림 속에 그 세미한 인도하심을 만나고 그 고난 속에서도 역사시는 하나님을 경험하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 다시 한번 주님 앞에 벌어서기를 원합니다 신실한 주를 보기를 합니다. 하나님 대한민국을 지켜 주시고 저 전쟁의 고통 가운데 놓우크라나이를 국민이 여겨 주시고 우리의 자녀들, 우리의 가족들, 우리의 일터와 직장을 하나님 축복하여 주시옵소서. 거룩하신 하나님 원수들에 의해서 대적들에 의해서 우리가 고난과 고통과 박해와 환란을 겪을 때 하나님 인내함으로 끝까지 견뎌 구원을 얻는 승리는 저희들 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 예상하지 못했던 어려운 시간을 겪게 되고 어려운 일을 겪을 때마다 하나님 실수가 없는 분이신 것을 하나님 신실한 분이신 것을 하나님 우리에게 등을 돌리시거나 우리를 잊어버리지 않으신 것을 하나님 믿음으로 고백하며 그 하나님 그 세미한 손길을 그 하나님의 신실하심을 붙잡고 나가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 하나님 대한민국을 지켜주시고 전쟁 가운데 있는 우크라이나 가운데 극률과 자비와 평화를 허락하여 주시옵소서 우리의 자녀들과 우리의 가정과 우리의 일터와 직장을 축복하여 주시고 오늘 하루도 믿음으로 승리하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하심이 믿음으로 인내하여 하나님의 뜻 가운데 승리하기를 소망하는 머리 숙인 주의 성도님들 가운데 이 나라 이민족 우크라이나와 성교사님 가운데 이제부터 로 영원히 함께 없길 간절히 축원하옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요